0: Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao Vozes Podcast. Eu sou Nívia Cerqueira e o bate-papo de hoje é sobre vida na Holanda. A convidada é a bióloga baiana em transição de carreira Camila Boaventura. Seja bem-vinda, Camila Boaventura, ao Vozes Podcast. Tudo bem, Camila?
1: Tudo ótimo, prazer estar fazendo parte desse podcast. Olá a todos.
0: Eu que te agradeço. É, vamos lá, Camila mora na Holanda e é, é bióloga em transição de carreira agora, na né, empreitada de... de... Iniciar uma carreira na área de TI como desenvolvedora. Boa sorte aí nessa nova, uhum. é, nessa nova fase. E uhum. vamos conversar um pouco sobre a vida na Holanda. Vamos. Há quanto tempo você vive na Holanda, Camila? Foi difícil se adaptar? É, eu moro aqui na Holanda há
1: três anos. Cheguei aqui em fevereiro de 2018. Eu vim para cá com meu esposo. É, ele é engenheiro de software e ele foi chamado para trabalhar aqui uma vaga né, na área de TI e nós viemos. Eu acredito que a parte mais difícil de se adaptar aqui seja a distância da família e dos amigos. É, realmente, assim, principalmente no começo, é bem complicado e é, quando há eventos, aniversários, há, os almoços de domingos, eu acho que essa realmente é a parte mais complicada, né? Você ter que lidar com essa distância. Além disso, também é, eu considero, pelo menos para mim, <risos> o clima como, assim, uma das coisas terríveis de se adaptar aqui. Eu, como uma baiana, né, vinda de um país tropical, de uma região em que tem sol praticamente o ano inteiro e aqui a gente tem muita chuva, muito vento, muitos dias cinzentos, então isso interfere muito assim no meu humor, então eu acredito que seja uma parte também bem difícil, assim, então eu considero a distância da família, amigos e o clima.
0: E foi difícil se adaptar, Camila?
1: Inicialmente sim, principalmente nessa questão da distância da família, você ter que lidar com isso, mas hoje em dia a gente tem algumas facilidades né? com a internet, a gente pode se falar pelo WhatsApp, através de vídeos, eu acho que isso acaba estreitando um pouco essa distância, a gente consegue matar um pouco da saudade e agora com relação ao clima até hoje, vou te dizer que é uma questão assim, particularmente difícil para mim, porque eu realmente eu sou uma pessoa que eu me considero solar, eu preciso do sol, assim, e essa parte do clima é, tem sido bem complicada para mim, porque a gente tem, realmente, a gente tem muitos dias aqui cinzas, é, a gente começou a ter temperaturas mais amenas a partir de julho, agora em junho, então, assim, a gente tem esse clima bom entre junho e finalzinho de agosto aí depois disso começa a esfriar de novo, mas a ter muita chuva, muito vento. Então, assim, para mim, tem pessoas que gostam né, de frio e isso não é uma coisa assim que atrapalhe tanto. Mas, para mim, pessoalmente, eu acredito que isso até hoje me dificulta um pouco na minha adaptação.
0: Eu acredito. Eu também me considero uma pessoa solar e é, por mais que seja legal que o poste do clima frio mas você viver num país que é predominantemente frio é totalmente diferente, né? Porque você passa férias, não é né? isso? É bem diferente.
1: Exatamente, exatamente. Então, assim, é, no Brasil, qualquer momento, assim, depende do momento que a gente possa tirar férias, a gente pode viajar e aproveitar uma praia, por exemplo, né? Ou se você tiver praia na sua cidade, é só... Ah, tem sol, vou na praia. Não estou trabalhando, vou na praia. Aqui você tem que né, esperar realmente um momento... <risos> que vai estar propício para ir para a praia, que vai estar ali naquele intervalo entre junho e, e final de agosto. Então, assim, para mim, realmente, gosto muito de fazer atividades ao ar livre. É, isso é bem complicado, assim. Para mim, que venho da Bahia, né? acostumada com o sol, enfim. Eu Sim. acho que, realmente que é bem complicado.
0: É verdade. O holandês é uma língua difícil de se aprender, Camila. Na Holanda se fala também diferentes dialetos, assim como em outras outros locais da, da Europa.
1: Sim, o holandês eu considero como uma língua bem difícil de aprender. Há algumas particularidades na gramática, da mesma forma que o português também tem, né? Eu acredito que os holandeses Sim. também enfrentam essa mesma dificuldade para aprender o português e outras nacionalidades também. E, mas, além disso, também há alguns fonemas que nós não estamos acostumados a pronunciar, né? Como, por exemplo, a letra G ela é uma consoante que ela é, requer uma pronúncia mais complexa. É, o fonema da, dessa consoante, né, G, é, é gutural, é um som que vem da garganta, ou seja, é, pra gente que não está acostumado com esse tipo de fonema, já é um pouco mais complicado de pronunciar palavras com G e tem muitas palavras que requer que você saiba realmente essa, que seja pronunciada de forma correta, porque eles realmente não entendem o que você está falando se ela não é pronunciada né, da, da forma mais correta.
0: Eu lembrei rapidamente. João, né? O, o sono nasalado que é uma característica nossa do Brasil. E que, às vezes, Exato. quando você ouve um gringo ou alguém de fora falar, eles falam pau, eles não falam Exatamente. pão. Eles não conseguem, Exatamente. né? Chegar nessa sonorização. É, é
1: eles não conseguem falar João, pão. E é a, a mesma dificuldade que a gente encontra. Assim. Lógico que com o tempo, né? É com é, a, a medida que vai passando o tempo que a gente vai morando aqui e vai se adaptando e vai falando cada vez mais isso vai se tornando um pouco mais natural mas está longe realmente de se falar como nativo e justamente por isso né? porque é um som que vem da garganta então eles desde criança eles já falam então eles já são acostumados com esse fonema e por isso a facilidade para eles e a dificuldade para gente e aqui Apesar de é, grande parte da população falar inglês, a língua oficial é o holandês. Então, assim, a única língua que é considerada como oficial é o holandês. E, em algumas regiões, há algumas variações do holandês. É, na região de Friesland, eles falam frisia que é uma língua mais moderna e mais próxima do inglês. E, na região de Limburg, eles falam Limburgs. Uh, e é um dialeto que, se, que, se, que tem a semelhança entre o alemão e o holandês. E um fato importante assim, também a, a, a salientar é que, apesar é, da Holanda ser um país em que grande parte da população falar inglês, eu considero que é muito importante você aprender o holandês, principalmente para você... É, se você interagir mais, tanto com a cultura, como também com as próprias pessoas daqui, porque elas acham realmente muito importante que você demonstre interesse em aprender a língua.
0: Entendi. E por falar em cultura e holandesa, os holandeses são hospitaleiros, como você definiria o jeito de ser do holandês?
1: Uh, sim, eles são pessoas muito receptivas, até mesmo porque a Holanda é considerado um país internacional, né, onde há muitas pessoas de outras nacionalidades que vivem aqui, então eles já estão bem acostumados, e são bem abertos para novas culturas, e principalmente se você demonstra interesse em aprender a língua deles, então eles são muito receptivos a partir do momento que você fala inglês. E sobre uh, o jeito de ser holandês, o holandês ele é muito prático, ele é muito direto, isso muitas vezes para nós brasileiros, que a gente pensa muito na forma como a gente vai falar com outra pessoa, acaba, a gente acaba meio que fazendo rodeios para explicar uma coisa assim direto que poderia ser explicada de uma maneira direta e prática. E é como que o holandês faz, geralmente. E isso muitas vezes para a gente soa como meio que como uma é, como se fosse rude, mas eles não são rude, eles são direto, realmente, eles falam o que eles pensam,
0: e é isso. Eu acho que é uma característica do povo europeu, de uma forma geral, né?
1: Exatamente, é, assim, e a gente não está acostumado com isso, Sim. e a gente acaba interpretando de uma maneira assim, meio que errada, né? Como achando como se eles fossem pessoas rudes, mas com o tempo você percebe que não, que realmente eles só são práticos e diretos, e você começa até a fazer uso disso, e você acha até libertador. Eu, eu já, já sou adepta Dessa característica holandesa Então assim, se você fala Ah, você pode vir e me ver tal dia Não, eu não posso Se fosse uma conversa com um brasileiro Eu teria que explicar, não, não, porque eu tenho que trabalhar Não, porque eu tenho que estudar Não, eu não posso, então assim, vamos marcar outro dia E acabou a conversa ali Eu não preciso Sim. ficar dando justificativa, sabe? É verdade
0: É verdade É <risos> verdade qual a cidade que você mora? Você mora na capital da Holanda?
1: Sim, eu moro em Amsterdã. Eu, desde que eu cheguei, eu, eu, eu procurei casa mesmo para morar em Amsterdã e desde então eu vivo aqui com meu esposo.
0: Ah, legal. Há muitos brasileiros vivendo aí. É, e o mercado de trabalho é complicado para quem vem de fora e especialmente para brasileiro?
1: Sim, há muitos brasileiros morando aqui na Holanda. Há cerca de 30 mil brasileiros é, morando aqui. É, e o que, de certa maneira, eu acredito que facilita muito a nossa adaptação. Porque é muito, mais, é muito fácil encontrar serviços oferecidos por brasileiros. Como, por exemplo, salão de beleza, centro de estética, dentistas. É, há também muitas opções de mercado brasileiros. Então, assim... É, é, é bom, porque, por exemplo, eu, eu corto meu cabelo como cabeleireiro brasileiro, o centro de estética que eu frequento é de uma brasileira, a minha dentista é brasileira, eu, no meu dia a dia, eu como tapioca, eu como cuscuz. Então, assim, eu acredito que sim, o fato de ter um grande número de brasileiros e a gente poder contar com esses serviços é, facilita muito, sabe, a nossa vivência aqui, a nossa adaptação. E com relação à experiência e ao mercado de trabalho, Falando um pouco sobre a experiência e as dificuldades dos brasileiros que eles encontram no mercado, é, eu acredito que são as mesmas encontradas por, por, por outras nacionalidades. O fato do brasileiro falar holandês abre muitas portas. algumas áreas, obviamente, não há necessidade de você falar holandês, como, por exemplo, a área de tecnologia. Você sabendo apenas de inglês, você já vai encontrar um, um grande número de oportunidades no mercado assim como também é, lojas porque tem muitas lojas é, no centro da cidade que a maior, a maior parte do público é composta por turistas então você apenas falando inglês assim como hotéis restaurantes já há outros é, tipos de vagas até mesmo para restaurante hotel que seja no interior por exemplo onde as pessoas não é, o número de pessoas que falam inglês já não é tão grande como o número de pessoas que falam na capital. Aqui, em Amsterdã, vai ser difícil você encontrar uma pessoa que não saiba, por exemplo, te ajudar em inglês ou conversar com você em inglês. Já no interior, você pode, sim, encontrar é, muitas pessoas, principalmente os mais velhos, que não falam inglês. E, portanto, se você opta por morar no interior, é importante, sim, que você fale inglês. Então, eu considero que a maior dificuldade encontrada pelos brasileiros é a língua, a barreira da língua. Então, assim, o conselho que eu dou, você está querendo vir para cá já começa a aprender o holandês, que vai te facilitar
0: muita vida aqui. Massa. E você já sofreu algum tipo de preconceito aí por ser brasileira, Camila?
1: Não é uma situação muito comum, é, porque os holandeses são muito receptivos, e é um país considerado internacional, justamente pelo alto número de imigrantes. Então, eles são bastante tolerantes e abertos a novas culturas então assim eu nunca passei por nenhuma situação em que senti preconceito mas eu já ouvi algumas histórias de pessoas que se sentiram discriminadas e essas pessoas citam muito o preconceito velado né que é aquela que é um comentário meio que indireto e também que muitas vezes a pessoa se nega a ser preconceituosa mas que existe sim um preconceito
0: me conte uma curiosidade sobre a vida na Holanda algo assim que que você considera uma curiosidade para nós que estamos de fora, assim, e que é bem diferente de nossa cultura, e que para você é uma curiosidade?
1: Ah, tem algumas, porque eu considero que os holandeses são bem peculiares, assim, são bem diferentes, assim, das demais nacionalidades. É, a primeira que eu posso citar é que um dos petiscos mais é, comuns aqui, mais é, populares aqui na Holanda, é o arenque cru, que é o peixe. Então, eles gostam muito de comer arenque cru, geralmente é o peixe mesmo, assim, só o peixe eles comem, ou ele é, coloca esse peixe com cebola dentro do pão. Eu confesso que quando eu chegava aqui, é como se fosse nosso pastel, a gente não tem nosso pastel, ele tem esse arenquezinho que eles gostam de comer, e você encontra <risos> muitas barraquinhas na feira, sabe? Você, é bem comum, assim, de achar, bem fácil de achar aqui na Holanda. E eu confesso que, inicialmente, eu fui um pouco resistente para provar, mas depois eu provei e eu adorei. <risos> Hoje em dia também, quando eu estou na feira ou, enfim, na rua, e eu vejo uma barraquinha de areia que eu gosto de comer no pão. Outra curiosidade é o uso de bicicletas, né? Que eu acho que é uma, uma, um fato, assim, que gera muita curiosidade nas pessoas. É, a Holanda tem mais de 29 mil quilômetros de ciclovia. E é o meio de transporte mais utilizado aqui entre os holandeses. Então, é assim, eles é, utilizam mesmo bastante a bicicleta no seu dia a dia, seja para trabalhar, seja para ir ao mercado, seja para levar as crianças na escola. E, e eu acho bem interessante, a gente, nós temos nossas bicicletas aqui, que a gente utiliza bastante e a gente também aderiu nossos passeios de bike. É muito comum a gente para vilarejos mais próximos aqui de Amsterdã de bicicleta, é bem gostoso curtir assim, a atmosfera, sabe principalmente quando o clima colabora.
0: <risos> é,
1: e ainda falando sobre curiosidades, é, a Holanda ela foi criada pelos holandeses, as pessoas costumam dizer isso, e, e por quê? Porque elas invadiram o mar, criando novas áreas secas e expandindo assim, o país. E por que, que essa, essas áreas não afundam? porque eles construíram diques enormes e esses diques mantêm as áreas livres de inundação e permitiu a construção né, da cida das cidades. e Enfim, é o que permite com que a gente viva na Holanda até hoje. E há, assim, um controle bem rígido desses diques, né, porque, senão, pode acontecer inundações e desastres. E eu acho que é uma curiosidade assim, bem, bem, bem distinta assim, para falar sobre a
0: Holanda. Legal. O que mais te agrada na cultura holandesa e o que te desagrada?
1: Bom, o que mais me agrada na cultura holandesa é o fato de viver com pessoas oriundas de diferentes países e todos se respeitarem. No sentido de é, respeitar mesmo a particularidade de cada um, a cultura de cada um, e ao mesmo tempo sem invadir o espaço do outro. É, eu acho isso bem interessante, assim, sabe, que apesar de ter. É, a gente pode encontrar com facilidade a diferença, assim, até andando na rua entre as pessoas, a própria cultura das pessoas, e isso não é encarado como uma normalidade aqui, e sim como uma peculiaridade de cada um, e isso é respeitado, e eu acho isso bem legal, assim, bem curioso, você vê pessoas de várias tribos convivendo no mesmo espaço, no mesmo espaço e tudo funciona muito bem. É, sobre o que me desagrada nos holandeses, é um, é um fato até meio é, engraçado, é que eles não respeitam fila, eles não conseguem respeitar a fila. E, sério? E isso, me, sério. E isso me irrita muito. Então, assim, seja na fila do supermercado, seja na fila de uma loja, ou então a gente, semana passada mesmo, eu estava na fila esperando ser atendida para é, pegar uma mesa no restaurante e no momento que eu estava lá parado esperando. Chegou, chegou um grupo de, de holandeses e já ficou passando direto, sabe? Tipo, não tem respeito. Não tem respeito por fila. E isso é algo, assim, que me deixa bem irritada, assim, aqui.
0: Mas isso é, é uma coisa deles, né? Porque na Europa as pessoas costumam respeitar bem essa coisa da fila, né? De modo geral.
1: Exatamente. É? Inclusive, é muito comum aqui que... É, nos transportes públicos, antes de você entrar no transporte, as pessoas já meio que organizam a fila, mas aqui, aqui é cada um por si. Quando chega o tram, né, que é o, <risos> o bonde daqui, você tem que se embolar com ele para você conseguir entrar no tram, ou então você espera toda a manada entrar e aí depois você conseguir entrar, porque realmente não há é, essa formação de fila ou um respeito pela fila
0: coisa. Do que você sente hoje, assim, mais falta do Brasil, Camila? Você já falou da família e tal, do convívio, mas, assim, existe alguma outra coisa, assim, que você fala, assim, poxa, eu sinto, disso eu sinto falta no Brasil.
1: Ah, eu sinto falta das nossas praias, eu sinto muita falta da nossa culinária e eu acredito que, pelo menos, é, considerando todos os lugares que eu já consegui visitar, as melhores praias, para mim, continua sendo as praias do Brasil. A melhor culinária é a brasileira. Então, eu sinto muita falta de, sabe, sentar numa praia, assim, bem gostosinha brasileira. E, como eu te disse, é, no Brasil, como a gente, assim, né, na maioria das regiões, a gente tem sol o ano inteiro. Então, a gente, se eu estiver em Salvador, em junho, provavelmente eu vou conseguir ir na praia. Certamente, alguns dias não, mas eu vou conseguir ir na praia. É e aqui, a gente não tem essa liberdade, né? Então, a gente realmente tem que esperar para o momento certo da praia. Aqui na Holanda também, não, é, apesar de ter praias, mas é, não tem tanta praia bonita, assim, né? Tem, não, não, quando a gente compara, assim, com os outros lugares, a gente tem que viajar, realmente, para ir às praias. E, principalmente, a culinária. Aqui, é, por ser um país que é é uma mistura, né? Com pessoas de vários lugares, de várias nacionalidades. Então, eles meio que acabaram perdendo a identidade. E muitas pessoas vêm para cá é, para turistar mesmo e me perguntam me recomenda um restaurante holandês. É uma pergunta bem difícil, bem complicada de responder, porque eles realmente não têm, assim, é, uma comida própria deles mesmo, assim, sabe? Aquele restaurante que a gente fala, não, esse restaurante aqui é de comida típica holandesa, vai lá que você vai gostar.
0: Entendi. É porque aqui também, como a gente tem um país muito grande, né? É, a gente tem regiões diferentes, com culinárias diferentes, mas ainda assim você pode dizer, pode se arriscar e dizer, não, um prato típico do Brasil tem o churrasco, tem a feijoada, uhum. tem a comida baiana, uhum. tem a comida mineira, tem, né? Uhum. Você e pode nada. dizer, mas eu entendi aí por, por conta de. De, dessa mistura toda internacional Você não tem assim um prato típico para Bem, você falou no início aí Essa questão do peixe, né? Pode, poderia Sim, até dizer, então.
1: né? Assim, são pouquíssimas coisas, assim Eles gostam muito de snack é, Tem é, Um snack bem típico daqui Que é chamado Bitterballen Que ele é feito como se fosse é, Uma carne moída assim Com um cremezinho e ele é frito Eles adoram fritura Todo tipo de fritura eles adoram muita batata frita e, assim, pão. Eles comem pão no café da manhã, eles comem pão no almoço. É, não existe, assim, um, um, é, no, o almoço deles é isso, é salada ou é pão. E à noite, né, geralmente às seis da tarde, eles jantam cedo, é às seis da tarde, é que eles vão jantar o que eles chamam de comida quente. Que geralmente ou é um peixe com batata do lado, ou é, é tem um prato também que é, assim, né, se eu for, se você me perguntar assim, eu lembro de um que é é uma linguiça que eles comem com batata amassada e couve. É isso, assim, que eu consigo te falar, assim, como um prato bem típico holandês e que eu já comi uhum. uma vez na casa de um holandês, mas eu, eu, eu realmente eu não conseguiria te falar mais do que esses dois, a bitterballen e esse, esse prato.
0: <risos> Parece um pouco com, a, com o alemão, né? Essa questão da, da linguiça, né? Da batata e da Sim. linguiça. Sim, lembra bastante. Pois é. Pois é. É, outra pergunta. A Holanda é conhecida pelo turismo voltado ao sexo e drogas, para quem está aqui de fora, né? Um lugar famoso é o Distrito da Luz Vermelha, com profissionais de sexo na vitrine, que são, na verdade, legalizadas, né? Pelas, pelas leis daí da Holanda. Muitos é. sex shops. Há também o famoso rap cake, um bolo de maconha, é. né? Isso mostra que o sexo e, e as drogas, né, no caso eu falo a maconha, como eu falei aí do, do rap cake, é, não são tabus para os holandeses. O Brasil é um país muito conservador, né, se a gente for comparar aí. Como foi para você? Foi um choque cultural? Na prática, as pessoas realmente convivem bem com esses temas?
1: Então, a minha visão, quando eu visitei, Amsterdã e a de hoje são completamente diferentes. Por quê? Porque o turista, em geral, eles é, eles focam no centro da cidade, é, que é justamente onde você vai encontrar o maior número de coffee shops, é também onde fica localizado o bairro da Luz Vermelha. Então, assim, dificilmente você vai encontrar um holandês ou um residente da Holanda nesses lugares, porque... É um fato que é normalizado, sabe? Para quem vive aqui, enquanto para quem vem de fora é algo que é realmente muito curioso e que chama atenção e por isso ele é repleto de turistas. Eu diria que os holandeses eles são muito mais liberais, principalmente se a gente comparar com o brasileiro. E acho que, apesar de, tudo funciona muito bem por aqui, porque existem regras para que sejam seguidas. É, um fato que eu acho importante mencionar é que ao contrário do que muitas pessoas acreditam a maconha aqui ela não é legalizada o uso da maconha aqui é tolerada mas não legalizada a Holanda ela aplica uma política de tolerância para que é, que eles chamam de é, eles toleram as drogas leves na qual a gente nas quais a gente pode incluir a maconha e o que é que seria essa tolerância? É o fato de que cada pessoa pode portar uma quantidade pequena de até 5 gramas. E, além disso, as pessoas não podem fumar em locais, da maconha, né? em locais públicos. O consumo ele só é permitido dentro de coffee shops ou em casa. E a venda nos coffee shops ela só é permitida e autorizada em quantidade máxima de 5 gramas por pessoa e também por pessoa e também para maiores de 18 anos. Então, assim, a fiscalização, esses pontos de venda, são pontos que são autorizados, são regularizados. Então, assim, é, é importante é, frisar tem esse fato, sabe? Porque inclusive os holandeses não gostam essa imagem que os turistas criam de que aqui é o lugar para vir fazer baderna, vir fumar, ver as mulheres na vitrine, não. Aqui todas as pessoas respeitam muito as profissionais do sexo que ficam na vitrine, inclusive fotos são proibidas, estritamente proibidas. Se você for pego tirando foto, você paga uma multa por isso. Os coffee shops são também é, é, constantemente fiscalizados e a partir do momento que aquele coffee shop causa algum transtorno no bairro, aquele coffee shop ele é imediatamente fechado então assim tudo funciona justamente por quê é porque tem regra e há fiscalização
0: bacana não sabia que não poderia não podia tirar foto
1: não não pode tirar foto porque é justamente para é uma forma de manter a privacidade né dos profissionais do sexo e e é interessante isso porque tem muito tempo que eu fui lá inclusive e, e as, as poucas vezes que eu fui lá foi foram com turistas, pessoas que estavam aqui visitando, estavam hospedadas em minha casa e, lógico, né? Eu, eu concordo que as pessoas tenham essa curiosidade porque eu também tive quando eu vivi em Amsterdã. e é isso, é um bairro realmente que é só para turistas, você não vai ver um holandês, uma pessoa que porque é um bairro boêmio, né? Não é só não só tem não tem somente só as vitrines, pares né, restaurantes, mas a maioria deles frequentados somente por turistas.
0: Entendi. Agora, falando sobre esse momento que a gente está vivendo aí de pandemia, Camila, como é viver a quarentena do Covid na Holanda? As pessoas seguem as regras aí? Como o governo tem lidado com a pandemia? Como está a vacinação?
1: É, então, é, pelo que eu tenho visto, grande parte da população respeita as regras. E acredito que isso só funciona não porque a Holanda é um país de primeiro mundo, mas porque existem essas regras. E essas regras é, são, a todo momento, é, as pessoas é, são fiscalizadas para que essas regras sejam respeitadas. Então, assim, todo país precisa de orientação, precisa de regras, precisa de informação e, principalmente, de fiscalização para que a situação da pandemia, melhor, da pandemia melhore. Então, por exemplo, boa parte da população aqui era contra o uso de máscaras e não utilizavam. Esse fato só mudou depois que se tornou como regra e as pessoas que não estivessem utilizando poderiam ser multadas. Então, como ninguém queria pagar uma multa de 95 euros, elas passaram a utilizar a máscara, simples assim. É, o país ele passou por várias fases, sendo que tivemos dois períodos de confinamento, então, é, o primeiro confinamento foi entre março e junho do ano passado. Depois veio a segunda onda e tivemos outro confinamento de setembro a março desse ano. Cada etapa desse, desse confinamento foram estabelecidas algumas regras, as, as quais eram informadas para a população através de pronunciamentos que eram feitos uma vez por semana pelo primeiro-ministro. Então, de acordo com o número de casos e principalmente de acordo com o número de internações, essas regras eram ou não afrouxadas. É, o último pronunciamento aconteceu na quinta-feira e a partir do dia 26 de junho não haverá mais obrigatoriedade do uso de máscaras a não ser que você esteja em ambientes que não seja possível manter a distância né, entre, de um metro e meio. É, além disso também, a gente tinha um limite no número de visitantes Que a gente, a gente podia receber em casa Hoje em dia não há mais, né? depois desse pronunciamento E a partir do dia 26 não haverá mais esse limite no número de, de visitantes E o conselho, o conselho sobre trabalho em casa, caso seja possível, mudou um pouco Agora eles recomendam que haja um rodízio né, dos funcionários Trabalhando a partir de escritórios e claro, né, que continuem mantendo a distância de um metro e meio. É, eu já percebi também que eles estão mudando um pouco o discurso sobre viajar dentro da Europa, e até eu penso que eles estão meio que incentivando, porque a partir de julho, quem quiser viajar para países né, dentro da Europa é, e não tiver sido totalmente vacinado, poderá fazer gratuitamente o teste né para assegurar que não está positivado e viajar de forma tranquila, porque se você hoje, né, nesse momento, você quiser viajar, não é recomendado ainda e você precisa pagar por esse exame. Já a partir de julho, você pode pedir que o, o governo te forneça o exame de forma gratuita. E eu acredito que todas essas regras é, vêm sendo né, afrouxadas, enfim... É, só estão sendo possíveis realmente nesse momento, porque o número de infectados e de pessoas internadas é, caiu bastante no, nos últimos meses. É, assim como também o ritmo de vacinação deu uma acelerada boa, cerca de 50% da população já recebeu a primeira dose e aproximadamente 29% estão completamente vacinados. Então, eu acredito que todo esse planejamento, né, o primeiro e o segundo confinamento, contribuíram bastante, para essa queda né, no número de pessoas infectadas e também o ritmo da vacinação também.
0: Hum, entendi. E como, como a crise sanitária do Brasil, Camila, está sendo vista pelos noticiários aí na Holanda? Existe aí também um certo tipo de negacionismo e polarização política?
1: Então, a situação do Brasil é vista com muita crítica, não somente nos noticiários, como as pessoas também que nos abordam, que conhecemos, que, e que falam sobre a situação do corona no Brasil. É, muitas delas não compreendem o negacionismo por parte do presidente e como ele ainda é um presidente que recebe apoio de uma parte da população diante dessa situação caótica e que o país se encontra. E com relação aos holandeses, eu diria que eles não são negacionistas, mas eles são muito questionadores. Então, assim, aqui muitos holandeses acreditam que toda essa situação do corona é exagerada, que não há necessidade de passar por todo esse confinamento, não há necessidade de estar usando máscara em ambiente aberto. É, enfim, é no sentido mesmo da aplicação de tantas regras no controle do corona. E com relação à vacina, cerca de 25% da população afirmaram que não e não se vacinar. Mas, assim, é um número que vem mudando, porque no ano passado, 40% da população afirmou que não iria se vacinar. Hoje já estamos dentro de aproximadamente 25%, então eu acho que com o passar do tempo as pessoas vão ganhando mais confiança, né enfim, vão vendo o que realmente é a melhor solução no momento e elas estão é, se, se mostrando cada vez mais abertas e receptivas com relação à vacina.
0: Você falou aí de pesquisa, Camila, as pessoas acreditam na ciência e na pesquisa aí? Sim,
1: com certeza. Aqui as pessoas são 100% a favor da ciência e o plano do governo é 100% baseado em ciência. Inclusive, é lógico que no início, né, como as pessoas não conheciam muito sobre corona, não conheciam muito sobre as consequências, sobre quais remédios seriam realmente... É, efetivos no combate da, da, da doença e por isso algumas delas, alguns desses, desses medicamentos foram testados aqui, como em muitos lugares, mas a partir do momento que se viu que esses medicamentos é, não eram efetivos, eles eram deixados de lado e de lado, e outras opções eram é, foram sendo testadas e assim por diante. É, eu acho que o mais importante de tudo é, é que o governo ele vem seguindo os direcionamentos recomendados pela OMS, e assim, o médico vem adotando essas medidas e a população aceita, sabe? Não é como no Brasil, aqui eu acho que um fato que é favorável a toda essa situação é que, diferente do Brasil, aqui não é comum as pessoas se automedicarem. Então, eu acho que isso já contribui bastante. Então, se eu tenho algum sintoma de corona e eu vou à farmácia, eu não consigo me medicar, eu realmente eu tenho que passar para o médico aqui e assim, eu consegui tomar alguma medicação, se for recomendado, que na maioria das vezes não é, eles passam no máximo um paracetamol e quando você repousar em casa, a não sei obviamente, que você tenha né, alguma complicação.
0: E o sistema de saúde aí existe como o SUS, é um sistema público de saúde, ou é o é um sistema particular?
1: É um sistema particular e é obrigatório que você pague o plano de saúde. E, assim, não é algo, assim, muito barato. é assim, é um dos... É uma das maiores despesas que a gente tem aqui é com a saúde. Então, sim, é particular. E é um pouco ah, diferente, aqui assim, é. no Brasil, porque uhum. é, é bem diferente, porque, apesar de você pagar, se eu sinto a necessidade, por exemplo, de ir a um dermatologi dermatologista, eu preciso passar pelo meu médico geral, cada pessoa, né, logo quando ela vem morar aqui, enfim, ela se cadastra na clínica mais próxima, que é como se fosse o PSF do Brasil. E ali você tem o seu médico, que ele chama de médico da família, né? E aí, é... então, se eu sinto qualquer coisa, eu ligo para meu médico, né? Ou então, se não for fora do horário comercial, eu ligo para a central de atendimento. E aí, eu tenho que falar todos os sintomas. E aí, assim, eles é... me recomendam, se eles acharem que há necessidade ou não de ir para um especialista, eu sou encaminhada por especialista, mas se eles acharem que não, eles mesmo tentam resolver aquele problema e, e é isso. Você não tem essa liberdade, Entendi. por exemplo, ah, eu tô sentindo uma dor no estômago, vou no, no gastro. Não,
0: sabe? Entendi. E no caso de uma emergência?
1: Então, no caso de uma emergência, aconteceu até comigo recentemente, que eu tive uma infecção alimentar. É, é, como já estava fora do horário comercial, né, que é o horário de funcionamento dos como se fosse os postos daqui, né, que são as clínicas de bairro, é, eu tive que ligar para uma central e aí eu comuniquei todos os meus sintomas e aí eles analisam se há necessidade ou não de vocês se encaminhar para um hospital, se há necessidade ou não de um ambulância vir até você, ou simplesmente eles te passam algum medicamento. A última vez que eu passei bem mal, assim, né, infecção alimentar, eles mandaram tomar paracetamol, acredite. Não
0: acredito. É até uma caminho, piada, sério? é até uma
1: piada. É, virou até uma piada, assim, entre nós brasileiros aqui, porque para tudo eles passam paracetamol. Na verdade, eles evitam o máximo, assim, o uso de medicamento. E pra gente, assim, que é brasileiro, que é, né? O brasileiro, ele consome, se você comparar com os europeus, ele eles consomem muitos remédios. Então, pra gente, assim, é, é, é diferente. Assim, é uma experiência bem diferente E gera um pouco também de desconfiança Pelo menos assim eu, eu, Sim. Às vezes eu me sinto um pouco sabe, Nessa situação mesmo Eu, eu gostaria De, de ser é, Como é que eu posso dizer De me sentir mais, mais segura Nessa situação, sabe? De um médico me ver, de um médico realmente levar a sério Enfim, eu acho que nesse, nesse Pelo menos pra mim Eu acho que deixa, deixa a desejar, a desejar. Mas, assim, é a minha opinião. O que importa, uhum. de fato, é que é um sistema que funciona, sabe? Então, se você Sim. vê os números, então, é um, é um sistema que funciona. Eu acho que, de fato, no final das contas, é isso que importa, né?
0: É verdade. Para encerrar né, nossa entrevista, é, para o brasileiro que tem vontade de se mudar para a Europa, para a Holanda, é, que dica você daria?
1: Ah, eu diria que venham com a mente aberta para aceitar as diferenças culturais. Além disso, também, estejam sejam cientes que migrar não é fácil. O processo de adaptação, muitas vezes, pode ser difícil. Então, eu acho é, fundamental que, caso uma pessoa cogite mudar de país, ela, ela, essa pessoa busque informações sobre esse, sobre esse país pontui, né? Quais são os pontos positivos e quais são os pontos que essa pessoa considera como negativo. Eu acho importante fazer um balanço com relação a isso. E no mais, só vem, porque é uma experiência única e muito enriquecedora e que eu acho que todas as pessoas precisavam passar por isso, nem que seja assim, por um período curto, sabe? Você conviver com essas diferenças, você passar realmente por esse choque cultural, então, assim, eu... Nem e... que seja por um período oculto. Vem, só sentir, viver essa experiência. Eu acho que... Eu recomendo para todas as pessoas. Não é um mar de rosas, como muitas pessoas pensam. Difícil, é difícil claro isso. Mas é uma experiência que vale muito a pena. Eu acho que, na verdade, você sair da sua zona de conforto sempre requer né, que você é, passe por essa fase de turbulência às vezes mais longas,
0: às vezes não tão longas, mas sim. Mas vale a pena, é isso que eu digo, vale a pena. Bacana, é verdade. Eu já tive a oportunidade também de sair por alguns meses e estar em outro país, e, e isso muda tudo, né? A nossa visão uhum. de mundo muda muito, é, é, até a maneira de como a gente enxerga o nosso próprio país, a nossa própria cultura, né? Eu acho que estar uhum. em outra cultura, ter esse choque cultural, faz, inclusive, a gente é, valorizar o que a gente tem de bom, né? Uhum. Que a gente tem muita uhum. coisa boa para valorizar, apesar uhum. da, da, dessa, desse caos político, apesar da, uhum. da desigualdade social terrível, apesar uhum. de tanta coisa que a gente tem é, é, de fragilidade, né? a gente tem também muita coisa boa, né? Essa, essa, uhum. Esse calor humano, essa... Uhum. Essa riqueza natural que o nosso país tem, né? Enfim, Sim. cultural também.
1: É, desde que eu vim morar aqui, eu reconheço ainda mais o potencial do Brasil. E eu fico ainda mais triste, sabe? Em ver que tem todo esse potencial e, ao mesmo tempo, né? É, a gente tá passando por esse problema agora do corona, essa falta de administração do país, né? A, forma, né, a forma como o presidente vem conduzindo e os políticos de forma geral também, não somente ele. Então assim, é muito triste, sabe, você ver um país com potencial tão grande e talvez mesmo está apresentando tantos problemas, sabe, principalmente com relação à desigualdade social. E você vê que esse é o para mim, essa é a grande fraqueza, essa é a que eu enxergo é, com relação ao nosso país, porque a partir do momento que você trabalha nesse ponto né da diferença social, se você conseguir reduzir isso, você dá a oportunidade para todos. E a partir disso, você tem um lugar muito diferente para viver, porque todas as pessoas têm oportunidade, todas as pessoas convivem na mesma folha. Então, assim, é, eu pego o transporte público aqui, com donos de empresa, com pessoas também que trabalham com faxina, enfim. Executivos, com executivos, com, com as pessoas que trabalham com todo tipo de área e todas elas têm acesso, a, basicamente, às mesmas coisas. Então, eu acho que a, a educação de qualidade, a saúde, né? porque todas as pessoas trabalham e, consequentemente, conseguem pagar suas contas de saúde, conseguem ter acesso da mesma maneira que eu, que eu sou atendida, as outras pessoas também são atendidas. Não é essa diferença, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto fundamental, assim, sabe Essa, a, a diferença social.
0: É verdade. Camila, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom esse bate ah,
1: Eu que agradeço. Para mim é um prazer participar do né, podcast Vozes. É, e falar um pouco sobre a minha experiência aqui na Holanda. Eu espero que tenha ajudado, de alguma maneira, as pessoas que pensam em migrar não só para a Holanda, mas também para outros países. E é isso. Obrigada, Nívia, pelo convite.
0: Eu que agradeço. Um beijo.
1: Um beijão. Tchau,
0: tchau. Obrigado, ouvinte, pela sua participação. Para acessar outros episódios, acesse www.vozespodcast.com.br ou no Instagram, vozespodcast. Até a próxima!